0: E este é um tema para o comentário político da semana no Telejornal. Hoje, com Pedro Norton e com a Susana Peralta, muito boa noite aos dois. Começo por si, Pedro, e por lhe perguntar como é que esta previsão da Comissão Europeia liga com algum otimismo das previsões portuguesas quando se refere que estamos a subir acima da média europeia.
1: Há sempre várias maneiras de fazer as contas. Mas eu acho que esta, 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 esta notícia, esta previsão é sobretudo chocante no plano simbólico, ou seja, a Roménia é um país que teve a sua revolução, salvou-se de Ju, de Sausesco só em 1989, portanto, 15, 15 anos depois da nossa revolução, que aderiu à União Europeia, salvou em 2007, portanto, também mais de 20 anos depois da nossa própria adesão à então CEE, e a verdade é que a Roménia faz este percurso em 30 anos, faz um percurso que nós não conseguimos fazer em 50. Hum, eu acho que vale a pena, enfim, mais do que estar a olhar para a comparação entre estes dois países, que é um bocado espúria, não leva a lado nenhum, vale a pena parar é para olhar para o nosso próprio percurso económico nas últimas décadas e fazer um mínimo de uma reflexão sobre isto. Enfim, eu não sou macroeconomista, nem historiador económica, a Susana estará seguramente mais habilitada do que eu para fazer essas, essa, essa avaliação, mas eu acho que é relativamente consensual dizer o seguinte, nós temos um período precisamente logo a seguir à adesão à, 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 à então CE que vai de 86 a, a 2000, em que o país tem taxas de crescimento muito significativas, é um período de grandes reformas estruturais, privatizações, muito associado, gosto só não, ao consulado Cavaco Silva, em que, e, e durante esses anos o país cresce 4, 5% ao ano em média, Uh, acaba uh, o, o século XX com uma dívida que deverá andar à volta dos 55% do PIB e depois temos estas duas décadas perdidas do século XXI em que temos crescimentos absolutamente anémicos aumentos de despesa pública e sobretudo aumentos da dívida uh, pública para níveis estratosféricos comparados com, com, com o início do século é evidente que nós podemos olhar para estes números e depois divergir sobre as causas e sobre portanto, as soluções para resolver este problema e alguns uh, uh, dirão que é preciso ser mais reformista, outros que é preciso ser mais gradualista, alguns defenderão soluções mais estatistas, outros mais liberalizantes, o ponto não é esse. Eu acho que nós, com este pequeno choque político-mediático desta... desta, desta, desta não seria já mal que nós aproveitássemos isto para convergir em torno de duas ideias. A primeira é assumirmos que esta é a realidade, ou seja... Há duas décadas perdidas de crescimento económico no século, no século XXI 21. isso não há, não, há, não há volta a dar, por mais que nós cheguemos depois fazer contas parcelares sobre períodos intra-anuais aqui neste período. A segunda coisa que nós devíamos também julgo, ser capazes de perceber é que, independentemente das soluções que advoguemos para o futuro, é difícil que os resultados sejam diferentes se as políticas continuarem as mesmas. E, aliás, a frase que eu escolhia... Que eu, que eu trazia hoje para aqui, é uma frase que costuma ser erroneamente atribuída a Albert Einstein, que é uma frase que diz precisamente que a loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual.
2: Susana. Um, pronto, eu confirmo, também não sou historiador económico e também não sou macroeconomista, mas sou economista, isso é verdade, confirmo, confirmo essa parte. Não, é verdade que quando nós olhamos para, para a evolução da economia portuguesa, Uh, e agora é até um ponto interessante para pensarmos nisso, porque estamos um bocadinho, mais ou menos 20 anos 20 anos para um lado, 20 anos para o outro. Não é? Enfim, a adesão foi em 86, não? mas foi 24 anos antes do ano 2000 e nós estamos agora a chegar ao 23º ano depois. E portanto estamos aqui. Acho que é um bom momento para fazermos um balanço. E de facto os números não enganam. A taxa de convergência, portanto, no fundo quanto mais depressa nós crescemos, mais nos aproximamos da média europeia. Uh, e, portanto, há uma, houve um rápido crescimento da economia portuguesa naquelas, primeiras, naquelas últimas décadas do século passado, que não são de maneira nenhuma comparáveis ao crescimento, como o Pedro disse bem, anémico, destas décadas deste, deste século, destas duas primeiras décadas deste século, vamos dizer assim, enfim, grosso modo, arredondando. Também é verdade que neste século houve, pelo menos, duas enormes crises. não é? portanto, Houve a crise das dívidas soberanas, que em Portugal foi bastante severa, um, e agora houve a crise Covid. Pronto, a crise Covid teve um impacto generalizado na União Europeia, embora em Portugal e noutros países muito dependentes do turismo, como Espanha, Grécia e Itália, tivesse tido um peso maior. Um, mas a crise das dívidas soberanas teve um impacto muito maior nos países, mais, mais, nos, nos países que tinham problema de dívida, como claro. Portugal. E, portanto, aí foi uma crise bastante, muito mais assimétrica, eu diria, do que a crise Covid. essa, uh, Suzana, essa
0: é, aliás, uma grande diferença entre Portugal e a Roménia, que é a questão da dívida, não é? a dimensão da dívida.
2: Pois, Portugal é um país que, que realmente ali na primeira década do, 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 deste século se endividou imenso e é verdade, o rastro da dívida pública multiplicou praticamente por é dois, nós não temos muita noção disso. E também é verdade que para um país é mais fácil crescer quando tem pouca dívida porque isso permite, entre, outra coisa, entre outras coisas, endividar-se para eventualmente fazer alguns investimentos estruturantes necessários para desenvolver o país e, portanto, esse é um dos grandes problemas. da nossa economia é uma economia bastante endividada, embora eu deva dizer que nós estamos, estamos neste momento a passar, uh, uh, se este ano, de facto, se, 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 se confirmarem as previsões, nós estamos a sair do pelotão da frente dos países mais endividados uh, da União Europeia, o que é uma boa notícia, mas continuamos com, com Sim, raça de dívida acima mas Mas pensa, como Pedro, que esta,
0: este título de Roménia vai ultrapassar em PIB per capita. Eu se é sobretudo simbólico, é. Ou se ele alerta para coisas graves para que devemos olhar?
2: Eu acho que as duas coisas, não é? Eu acho que ele alerta para coisas graves para as quais devemos olhar, mas é também muito simbólico, até porque é assim: quando nós olhamos para o ranking dos PIBs, Vai sempre haver um 27º lugar e vai sempre haver um 26º, portanto, aqui a questão é saber quão distante nós estamos do, do pelotão da frente, não é? Uhum. E aquilo que nós vemos neste caso das previsões para 2024 é que Portugal e Roménia, na verdade, estão empatados, porque é 78,8 e 79, portanto, na verdade, o que isto quer dizer é que vamos ter o mesmo PIB per capita, e atenção, é o PIB quer per capita em paridades do poder de compra. Portanto, isso também quer dizer que um país onde os salários estejam, apesar de tudo a valorizar-se, enfim, os nossos não vou aqui defender de maneira nenhuma a valoração dos salários, portugueses, são de facto muito baixos, mas na Roménia são muito mais baixos, e isso tem um impacto nesta paridade dos poderes de compra, porque de facto encarece, hoje em dia em Lisboa, enfim, nós vamos a um restaurante, a um café, sai, está tudo bastante mais caro, em Lisboa, no Porto, nos centros urbanos, vamos dizer, mais gentrificados, por assim dizer. E portanto há aqui algumas dimensões, e depois é preciso também perceber que a, a, a Comissão Europeia faz previsões para o PIB, mas não faz previsões, por exemplo, para a taxa de pobreza, etc., mas nós quando olhamos para a Roménia e para Portugal neste momento, a Roménia é mais desigual do que Portugal, embora o Gini não seja assim muito diferente, mas quando vamos à pobreza, Portugal, pré-pandemia, para, para, para não estarmos a pensar agora na pandemia, que aumentou imenso a pobreza e que não, não é uma característica estrutural. Portugal, 16,2%, taxa de pobreza. Roménia, 23,4%. E, sobretudo, quando pensamos na privação material severa, que sim, sim. são aqueles dados que perguntam às pessoas se conseguem aquecer a casa, se conseguem comer proteínas em dias alternados, etc. Portugal, 4,6%, Roménia, 15,2%. Como é óbvio estes indicadores vão melhorar, mas quer dizer, a desproporção neste momento de PIB entre Portugal e Roménia é muito inferior a esta desproporção grande. Portanto, também é verdade que quando nós olhamos para os números de Portugal ao longo destas duas décadas deste, deste século, apesar de tudo neste, nestes domínios da privação material, da pobreza, da, da, da desigualdade, houve, houve algumas melhorias. Eu não, eu não quero com isto desvalorizar, eu, eu estou plenamente de acordo que... Eu até acho que é positivo esta capa do, do Expresso, aliás, eu não acho, tenho a certeza, e acho que é bom haver um sobressalto, eu devo dizer que durante a campanha eleitoral a iniciativa liberal teve um papel importante também de trazer esse tema para o debate, e isso é bom, e é bom que, democraticamente, nós debatamos estas questões. Agora, isto estarmos um, um lugar abaixo da não, Roménia claro. versus um lugar acima, é pouco Mas, significativo. Sobre esse
0: sobressalto, deixem-me só, Pedro, e pedir lhe assim um comentário, lembrar aquilo que foi a abertura do telejornal hoje, que é um alerta do Presidente da República, feito hoje, em que diz que de facto devemos prever anos de grandes dificuldades, estamos com problemas uh, sociais de, de grande gravidade e devemos preparar-nos para viver uh, com contingências. E diz o Presidente da República que não podemos deixar passar mais uma década sem fazer nada para mudar a pobreza e depois dizer que houve causas externas. Não é?
1: Eu acho que o Presidente tem razão no seguinte sentido. Um, as políticas sociais e redistributivas que são fundamentais para reduzir níveis de desigualdade inaceitáveis socialmente, só são sustentáveis se houver, se tiverem assentos em geração de riqueza. O problema de Portugal nos últimos 20 anos é que não há geração de riqueza e, portanto, é mais difícil distribuir aquilo que não existe. Portanto, eu acho que um dos problemas das nossas políticas públicas dos últimos tempos tem sido uma falta de enfoque na necessidade do país efetivamente ser mais produtivo e gerar mais riqueza.
0: Vamos avançar para o próximo tema... Susana, combinámos falar não propriamente de futebol, mas do Qatar, de direitos humanos e de política. Como está Portugal neste particular?
2: Um, eu acho que Portugal está bastante mal, porque, aliás, o observador noticiou que somos o país mais bem representado do ponto de vista das altas figuras do Estado no Qatar. Um, a maior parte dos países não enviou nenhuma figura de topo. Por exemplo, o presidente Macron avisou que só iria ao Qatar caso a França se qualificasse julgue para as meias finais. Todos os, os altos representantes da União Europeia, embora possamos dizer, obviamente, e é verdade, a União Europeia não tem uma representação no Qatar, mas nem Ursula von der Leyen, nem a Presidente do Parlamento Europeu, nem Charles Michel, se vão, nem, nem o Borrell se vão deslocar ao, ao Qatar. Um, isto é verdadeiramente inédito, nós termos na fase de grupos, termos as três principais figuras da, da hierarquia portuguesa. Um, a representar Portugal no, 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 a, ver, a ver os jogos e depois temos aquele uh, um, temos até depois aquele tom do, do Augusto Santos Silva Presidente da Assembleia da República enviou uma carta à frente cívica onde diz no espírito normal de, 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 de cooperação institucional vamos cada um cooperação institucional, mas quer dizer, há, há lugar a cooperação institucional para nos fazermos representar os jogos de futebol, eu recordo que Portugal foi campeão do mundo, não, não perdão, Portugal perdeu na final uh, de, do Campeonato do Mundo do Hockey em Patins, mas era o campeão em título, e não consta que tenha ido qualquer espécie de representante político, certamente não a este nível, assistir uh, aos jogos. E, portanto, uh, isto é, 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 é verdadeiramente, fiel é entre o patético e o trágico, deixa-nos numa de posição... De, de, de uma espécie de país que não se leva muito a sério, porque com tantos problemas para resolver, se calhar não era no Qatar que eles nos faziam falta, e tendo em conta tudo aquilo que envolve este mundial do ponto de vista da, do desrespeito pelos direitos humanos, da exploração de mão de obra imigrante praticamente escrava, da recusa da FIFA em agora contribuir para o fundo compensatório para as famílias e para os trabalhadores que ficaram incapacitados para trabalhar. Do ponto de vista até do custo ambiental gigantesco que nós temos neste momento, jogos de futebol a ocorrer em estádios que estão com ar condicionado ao ar livre. Portanto, tudo isto, é do ponto de vista das declarações de líderes responsáveis políticos do Qatar acerca da homossexualidade, parece-me que era preciso realmente alguma... Não, não faz falta, não, os jogadores portugueses não precisam ter lá o Presidente da República no primeiro jogo e, e seria necessário uh, ter mais cuidado para não nos associarmos e para não associarmos o povo português inteiro, não é? Porque é isso que estas pessoas quando lá vão, vão fazer, a este, a este, a este, a este mundial que é um mundial que não respeita as regras mais básicas, desde logo, da própria FIFA. Porque a FIFA, como é sabido, há processos de corrupção, Há corrupção reconhecida na atribuição do Mundial e a FIFA tem uma carta de direitos, de, uma carta para de princípios que de todo não foram respeitados nem na atribuição do Mundial, nem na construção dos estádios e não em todo o contexto. E se calhar agora podia trazer o meu número. O seu ou número, assim? sim. Então vamos a isso. Então o meu número é o número 1. Um. E por que o número 1? Um? Porque há um único. Catari, uh, que é gay assumido que é um médico, chama-se Nasser Mohamed e está neste momento exilado nos Estados Unidos Portanto, ele foi para os Estados Unidos fazer treino uh, médico e acabou por pedir exílio para poder, ser, para poder viver a sua vida enquanto homem uh, gay uh, e enfim, tornou-se ativista e é uma pessoa que agora tem falado bastante e que também tem ajudado bastante Cataris porque no Catar a homossexualidade é crime e as pessoas são efetivamente perseguidas, torturadas e maltratadas nas prisões e depois há este, este lado da FIFA que efetivamente se diz uh, uma, uma organização, e tem até a banda que os, que os uh, jogadores uhum. ficaram proibidos de usar, do One Love, e assim já vou dizer, a minha frase também é, é relacionada com isso. Mas efetivamente, e por muito que os, que os jogadores, eu julgo que a maior parte deles são sinceros quando dizem que não vão discriminar homossexuais, os factos mostram outra coisa, porque o mesmo número um, se aplica ao número de gays assumidos do Qatar, aplica-se ao número de jogadores de topo assumidos que são gays e falo neste caso de um jogador que é o Josh Cavallo, que é um australiano e que já fez declarações agora a dizer que se sente extremamente excluído devido à decisão da FIFA de acatar as regras do Qatar, Sim. de não colocar uh, uh, okay. a, a banda One, One Love e, e de depois, enfim, todas as, as seleções acabarem... Por, por obedecer às regras da FIFA. Susana, ah, deixa-me pedir
0: o comentário à, à
2: parte política, ao Pedro,
0: e depois vamos ver se a seleção portuguesa podia ter tido no terreno, no, no campo mesmo, outro tipo de atitude, como tiveram algumas seleções, não foi? como foi a alemã, por exemplo, e a inglesa.
1: Não, eu estou, no essencial, de acordo com a Susana. Ou seja, eu, eu tenho uma relação bastante ambivalente em relação ao futebol. Eu gosto de futebol, gosto do jogo, sou um adepto bastante fervoroso. Acho que o futebol tem lados luminosos, de, é um, 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 jogo, um fenómeno popular, interclassista, é, gerador de oportunidades, às vezes, aos mais desfavorecidos dos nossos desfavorecidos, mas depois tem um lado absolutamente sombrio e opaco, é, no caso português, ligado ao nosso particular dirigismo, à forma como a justiça tende a fechar os olhos aos vários casos de corrupção no futebol. É este fenómeno, é, que já vou falar mais, da colagem permanente da classe política em geral ao futebol, para tirar daí a tentativa de tirar dividendos de popularidade, quase como por osmose em relação ao, ao, ao futebol. E, portanto, olho sempre para o futebol bastante com este, com, este, com este sentimento de grande ambivalência. Mas depois há casos que são paradigmáticos e este caso do Mundial do Qatar é absolutamente paradigmático e é um excelente exemplo de tudo o pior que há no futebol. Porque é um caso que começa com a corrupção, é um caso que ficará, independentemente das polémicas sobre os números de mortes na construção dos estádios, ficará sempre ligado às condições absolutamente aviltantes com que os estádios, em que os estádios foram construídos e as infraestruturas foram construídas. É um Estado conhecido por, por, por ser violador das mais elementares regras de direitos humanos e, portanto, eu não tenho dúvidas de, de, de duas coisas, que acho que é muito fácil concordar em relação a elas. A primeira é que este Mundial jamais devia ter sido realizado no Qatar. A segunda é que os poderes públicos portugueses deviam no mínimo ter mantido algum distanciamento higiênico em relação a este, a este Mundial. Eu não acho que os, que os, que os políticos devam ser ativistas, eles têm um papel diferente, não tem, não, não tem que se confundir. Mas não é pedir muito, pedir algum distanciamento higiênico em relação a um Mundial que, tem, que, tem, que de facto representa muito do lado lunar, obscuro, opaco, que infelizmente existe também no futebol.
0: Vamos à sua frase e à justificação dela. A, a,
1: a, 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 este... a minha frase não é o meu número. O seu número, que nome... é uma, que o é uma o data. O sim. meu número é, é o 27, 27 de novembro de 1807. É, faz hoje 115 anos que a família real portuguesa fugiu para o Brasil, embarcou, julgo que a largada da, da frota só se dá no dia 29, mas embarca no dia 27 de novembro de, de 1807, rumo ao, ao, ao Brasil, e por é que isto tem a ver com o Catar? E aprendi isto esta semana, devo dizer que não sabia. A norma constitucional que impede o Presidente da República de sair de Portugal uh, uh, sem pedir autorização à Assembleia da República aparentemente tem origem na fuga do príncipe regente, Dom João VI, e, uh, porque obviamente os súbitos portugueses descontentes com o facto do rei abandonar a capital, Lisboa, e enfim, Portugal continental... E, mais tarde, fazem inscrever na Constituição de 1822 uma norma que tem ficado na tradição constitucional portuguesa desde então.
0: Apesar do Parlamento dizer que, obviamente, autorizaria, porque não lhe compete pronunciar sobre as razões que levam o Presidente a querer viajar, seja para onde for. E a minha a frase, frase. frase?
2: Então, a minha frase é do Fernando Santos, selecionador nacional, a propósito, precisamente, da interdição da FIFA de, dos jogadores usarem a banda de apoio à, à luta do One Love. A justa luta da comunidade LGBTQIA+. Há outras questões que não têm a ver com os selecionadores nem com os jogadores. São questões burocráticas, questões da FIFA. Da isso a quem de direito? Eu sou um defensor intransigente dos direitos humanos. Fernando Santos não é um defensor intransigente dos direitos humanos porque aqui claramente transigiu. Portanto, eu sugiro a Fernando Santos, que vá ver ao dicionário o que é que quer dizer a palavra intransigente, porque precisamente aquilo que ele fez foi, eu fui ver ao dicionário, transigir é aquecer, deixar, deixar a opinião própria para conformar-se com a alheia. E ainda, fazer transação com alguém a respeito de litígios. Foi exatamente as duas coisas que ele fez. Se ele é assim tão cuidadoso com, 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 os, com os direitos LGBTQ, não tenho a certeza, porque como digo, no futebol Profissional só há um jogador no mundo inteiro que é um gay assumido, ainda assim, ele de facto deixou a sua opinião própria para se conformar com a alheia e claramente fez uma transação a respeito de litígios, porque ele obviamente está a ser pago e bem, e já agora o que eu gostava mesmo era que ele pagasse os impostos do que lá está a ganhar em nosso nome. Susana Peralta e Pedro Norton, muito
0: boa noite às dois. Obrigada.